0: que muere en el pesimismo porque no conoce el amor infinito de dios a eso nos ha llamado el señor súmate a nosotros y vamos predicando el evangelio con cristo misionero estamos A luchar por los valores, quiero Lío en las dioses. Tengo libertad para...
1: Necesita de los valores del Evangelio. Necesita esa luz que viene de arriba. La vida es bella cuando está iluminada por Dios. Debería ser una necesidad de parte de todos buscar esos valores para dar vida a la sociedad.
0: Es el pilar. desafíos de la vida, confiando en la misericordia divina, predicando el evangelio con Cristo misionero todos juntos, adelante yo la veo que ella se está haciendo la vista
2: tiene como fundamento la humildad escuchas Radio Cepa
3: Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube el canal se llama Modesto Radio ahora que si tú trabajas en una estación de radio Y quieres pasar estos programas, ponte en contacto con nosotros. Te los podemos mandar ya editados para que en medio de cada bloque pongas los mensajes que tú creas convenientes. Si trabajas en una estación de radio, ponte en contacto con nosotros y te mandamos los programas que nosotros realizamos. Y si tú quieres escuchar programas pasados, entra al canal Modesto Radio. Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
0: <risa> ¿Quieres saber quién es mi papá? Echa pa' acá, Perdona, sana, bautiza, renueva, liberta y llena de amor, y llena de amor, y llena de amor.
3: Ay, ayer me puse a platicar con una persona Y me di cuenta De cuánto vocabulario Tenía, pero vocabulario eh. Hablaba y utilizaba términos Técnicos y yo nomás me quedaba Y se me trababa la lengua Dije, ay Dios mío Ay Dios mío Dios, Cómo me hace falta leer y Dije yo, voy a Este año voy a leer más Ya estamos ya estamos en estos días y mira cuánto, cuánto hemos avanzado y no he leído los libros que me dije, voy a leerlos, no los he leído. Y ahí ando con mis prisas, ahí ando con mis prisas. Y, y ya estoy comprometido con esto, ya estoy comprometido con aquello, ya estoy prometido. Oye, y pues no, no, no. uno no alcanza y pues ahí a, a, a acomodar las cosas y... Yo ando ahí. No, oye, que, que esto y que el otro. Pero bueno. Eso me pasa por andar abriendo la boca. Espero que podamos organizarnos mejor. Y... Instruirnos más. Saludos, gracias. Compartan, 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 compartan. Ya, ya vamos a comenzar, sí. Leito, Melquiades hasta Querétaro. Santa Barba, Querétaro. Anel Uribe, hasta Houston, Texas. Nayibé, Riverside, California. Saludos a Caleb. Saludos, Caleb. Leti Hernández, Norte Carolina. Gabriela Chávez. Saludos. Saludos desde Wallahans. María, saludos. Yolanda Vidal, Virginia. Saludos hasta Virginia. Mi papá. Canto interpretado por el Ministerio Kerigma Desde República Dominicana.
0: en ningún lado lo puedo hallar Mi amor, mi alma respira Meditación cada... En oración
3: Más géneros en música católica, aquí en radiosepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
2: Te invitamos desde ya a escuchar el programa Evangelizar sin Tregua de los Misioneros Servidores de la Palabra.
3: Te saludo con gusto, con agrado, con alegría, con emoción, porque Dios nos permite nuevamente realizar este programa. Esperando que con este programa me comprometa yo más y tú conozcas un poco más sobre la fe. El día de hoy vamos a hablar sobre la gracia. ¿Qué es la gracia? Espero que te quedes ahí conectado con nosotros. Y de hecho, si tú tienes preguntas sobre este tema y quieres hacerlas... Eso nos puede ayudar a nosotros para ahondar sobre puntos que a lo mejor no hemos eh, pensado, no hemos reflexionado Vamos a hablar sobre la la gracia y también vamos a tomar algunos apuntes por ahí del Padre Pío Para poder crecer en la gracia, gracia de Dios Para poder crecer en la gracia de Dios, ¿qué es la gracia? Pues necesitamos la oración Ahorita vamos a hacer la oración y después explicamos qué es la gracia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque estamos nuevamente aquí ante este micrófono. Te damos gracias porque por medio de la tecnología podemos conectarnos en diferentes partes del mundo y llegar a muchas partes del mundo gracias a la tecnología. Te pedimos que nos concedas poder llegar a los corazones de las personas y que así nosotros podamos también trazar lo que es ese sendero que lleva hacia tu encuentro para encontrar la santidad. Te damos gracias por permitirnos eh, presentarnos ante ti y presentarnos tal cual somos, presentar nuestros fracasos, nuestros pecados, pero también nuestras alegrías, nuestros triunfos, y lo hacemos para que tú, También nos concedas esa gracia que necesitamos para poder caminar en esta vida y que podamos también revitalizarnos y buscar la paz que necesitamos y así ayudar a las demás personas que nos rodean. Te agradecemos que nos concedas la oportunidad de ayudar. Danos también humildad para dejarnos ayudar por los demás. Que reconozcamos nuestras faltas, nuestras mediocridades y que esas virtudes que nosotros tenemos y que Tú nos has dado, las podamos usar para poder caminar en la santidad. Virgen Santísima intercede por nosotros, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues comenzamos con qué es la gracia. La gracia... Es palabra que denota belleza, también bondad, encanto. Se dice, esa persona tiene gracia, por decir, tiene un tipo de belleza. A lo mejor tiene gracia para cantar, tiene gracia para decir las cosas. Y podemos llamar un tipo de belleza, un tipo de bondad, un un encanto. También podría ser lo que vendría a ser un reconocimiento a algo que sobresale de, de las acciones y las actitudes de los demás. Oye, tienes gracias tienes gracia para decir el chiste. Es decir, eh, reconocemos que tú dices algo, pero lo dices con alegría, lo dices con, pues, con ese toque que hace que se prenda el ánimo. Pero para la fe cristiana... La gracia encierra significados todavía más elevados que esto, porque es bueno la belleza, la bondad, el reconocimiento. Viene a presentar o a significar algo todavía más más profundo. ¿Qué es la gracia en la fe cristiana? La gracia en la fe cristiana eh, viene a designar el amor, viene a designar la fuerza, obviamente el amor de Dios, el amor de Dios en los hombres. Eso es eh, no, no el amor como tal, un amor eros, un amor sensual, como lo conocemos eh, dentro de lo que es el, la, la situación humana, sino la gracia de Dios es el amor de Dios hacia nosotros, el amor que fortalece, el amor que, que, que dignifica. que que nos hace potenciar nuestras acciones. Necesitamos de la gracia. Yo, por ejemplo, puedo decir, ok, tienes pecados. El pecado vacía al ser humano de la gracia de Dios. El pecado hace que la gracia eh, no tenga fuerza. Con Con el pecado dejamos entrar más bien la la fuerza maligna en nuestros corazones. Con el pecado la persona se envicia y lejos de querer buscar, limpiarse, eh, sacudirse, va a querer buscar, saciar sus apetencias, sus gustos, y cuando le hablen de, de Dios, incluso hasta va a sentir un cierto tipo de repugnancia o rechazo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la gracia, en la cuestión cristiana hablamos del amor de Dios en nosotros, el amor que se, de Dios que se manifiesta en nosotros para levantarnos, para fortalecernos, para avanzar hacia su encuentro y poder hacer a un lado las debilidades, los vicios y, y el pecado. Me voy a confesar, el sacerdote perdona mis pecados y después de que perdona mis pecados me limpia, me purifica el perdón, pero también me da la gracia de Dios mediante la absolución. Por eso tan importante confesarse regularmente aunque no se tengan pecados graves, aunque no se tengan pecados grandes y y mortales. Bueno, pues eh, son pecados veniales. Ve ve a confesarte, ve a confesarte. Tampoco exageres, porque hay personas que Tienden a quererse confesar cada tres, cuatro días y dicen, es que eh, peco muy seguido, es que volví a caer. Bueno, en eso también tú tienes que saber que si se te da la gracia, tienes que saberla trabajar. La gracia uno la debe de emplear para no caer en el pecado. Porque si tú te quieres confesar cada tercer día, porque dices, es que no tengo fortaleza. Es que no tengo eh, valentía, no, no tengo decisión, no tengo voluntad para rechazar el pecado Pues entonces quiere decir que te hace falta saber trabajar con la gracia de Dios Don y gracia, lo que nos mantiene firmes ante la presencia de Dios Don porque es un regalo, un regalo la fuerza o la gracia o el amor que de Dios se manifiesta en nosotros Ahí se los dejo porque hay muchos, algunos, bueno no muchos, hay algunos que sí dicen, no, yo cada tercer día. La gracia, esto es, la vida divina en nosotros es ofrecida por Dios de manera generosa. No se niega nunca a nuestras acciones y en justa medida nos socorre en nuestras necesidades. La gracia, mientras más abunde nosotros, podemos realizar ...acciones que están fuera del alcance de la mera acción humana, del mérito humano. Oye, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo lograste avanzar en eso? Pues, don y gracia, don y gracia. Miren, vamos a poner un ejemplo. En el caso del celibato, ¿cómo un hombre, hablando del varón, que es muy diferente la psicología sexual en su caso del varón, es muy diferente a la psicología sexual de las mujeres? En el caso del varón, tiende a desarrollarse más la la sensualidad que en la mujer. Y entonces, cuando escuchan que un hombre se mantiene eh, lejos de relaciones sexuales, para muchos, para muchos, eso es mm, incomprensible, eh, no es posible. Dicen, no, ¿cómo? No, de seguro a escondidas lo hace. Sí, dentro de lo que sería la cuestión meramente humana, sí sería imposible, pero aquí asiste la gracia de Dios, la fuerza de Dios. Se ha escuchado de personas que han dejado una vida de promiscuidad, una una vida de de pecado, y cuando dicen, no, pues ya me mantengo lejos de de la promiscuidad, del pecado, de la carne pues para muchos es incomprensible. El caso que nosotros ya hemos presentado como testimonio de Ricardo Mendoza, eh, homosexual, él, que tuvo una vida totalmente destrampada, incluso llegó hasta querer suicidarse tres ocasiones. En la tercera ocasión tuvo la oportunidad de buscar realmente la ayuda de Dios, buscó su gracia, él cuando estaba en ese momento eh, sufriente de desesperación en una madrugada en una iglesia donde estaba el Santísimo expuesto, él sintió como un calor inundó su ser y a partir de ahí comenzó esta vida eh, en busca de la santidad. A lo mejor no se da en muchos porque también... Se necesita llegar a una situación realmente de urgencia y de necesidad para clamar a Dios con el corazón, no solamente con la boca, como lo hizo en este caso Ricardo Mendoza. Y ya se mantiene lejos de esa vida de promiscuidad, de pecado, de drogadicción por más de 8 o 9 años. Ya la verdad no recuerdo, eh, han pasado los años desde que lo entrevisté y todo, y, y él se mantiene ahí. Al pie del cañón buscando agradar a Dios. Vamos a pausa. Deja que Dios ilumine tu vida. No se vayan.
2: Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua.
0: Estás escuchando la no sepa, la extensión de los misioneros, servidores de la palabra.
2: Ya regresamos a tu programa Evangelizar
3: sin tregua. Te agradezco a ti que estás en sintonía, te agradezco a ti que nos recomiendas Saludamos a Maribel Gutiérrez que está allí ya también lista para escucharnos Dice, dice, como usted, que nos regaña con gracia y estilo Dice que también que si eso es gracia, pues puede ser, puede ser Padre dice, entonces la gracia es como un don, acuérdate, es separado Es es separado, o o es, mira, a ver, no, no les quedó claro. Don, ¿qué es un don? El don es un regalo, acuérdate, separa, este es un don, es un regalo. La gracia es el amor de Dios en nosotros, que nos ayuda a mantenernos firmes, Ante la tribulación, la dificultad y la debilidad. Es como fuerza de Dios. La gracia es como fuerza de Dios. A ver, eh, pon por separado. Don, cuando decimos es un don de Dios, ¿qué quieres decir con que es un don de Dios? ¿Qué es un regalo de Dios? Eh, Un don igual a regalo, ya. Un don igual. ¿Cuántos dones hay? No puedes decir la gracia es don. No, acuérdate. Don es regalo. ¿Cuántos dones tiene el Espíritu Santo? ¿O cuántos dones da el Espíritu Santo? ¿Cuántos son? ¿Siete? No, no, estás mal. No, no, no. ya desde ahí estás mal. No, te hace falta ver más backs. ¿Cuántos dones da el Espíritu Santo? 50. El Espíritu Santo da muchos regalos. Acuérdate, regalo es igual a don, no no mezcles, no no confundas, porque si enredas esas cosas ya, ¿cuántos dones? La humildad, consejo, sabiduría, eso es un don, no no el caso don, la humildad, no, es un regalo, te da el regalo de la humildad, te da el regalo de sabiduría. O sea, para para que no me revuelvas, por favor, no me revuelvas. Como la fuerza de... no. Acuérdate que la fuerza de voluntad es algo que tú tienes que trabajar. Voluntad, tú. En la voluntad trabaja la inteligencia y el amor. La voluntad es algo que se trabaja humanamente con lo que vendría a ser inteligencia y amor. La... La gracia de Dios es una fuerza espiritual que viene... Y que sobrepasa lo que vendría a ser incluso la misma voluntad humana. Como por ejemplo, el caso de Ricardo. Ricardo, por voluntad humana, no. No, es que estás revolviendo las cosas que me está diciendo que gracia es igual a regalo. No. Don, igual a regalo. Gracia, igual a fuerza de Dios. Ay, no, ya... Me están, ya ni voy a ver el mensaje... ...porque me están revolviendo más ustedes... y el rato ya voy a terminar yo igual que ustedes... ...o estoy muy tarugo... ...y no estoy explicando bien o qué... ...pues sí... ...a ver... ...don igual a regalo... ...a ver... ...ya... ...don igual a regalo... ...don significa regalo... gracias ...significa... ...fuerza de Dios... ...ya... ...ay... ...me sacan de quicio... Me sacan de quicio, pero es tan sencillo. Yo digo, ¿por qué lo revuelven? Pues sabiduría es un don de Dios. ¿Qué, ¿Qué significa que es un don de Dios? Que es un regalo de Dios, y no es lo mismo la voluntad humana. La, la gracia de Dios no es lo mismo a la voluntad humana. La, la voluntad humana la, uno la tiene también que trabajar con inteligencia, pero también con amor. cojo esto. Les decía de Ricardo, Mendoza, ya no voy a ver ahorita mensajes porque no me vas a revolver más. Ricardo Mendoza, por voluntad propia, no pudo separarse de aquello que le contaminaba y que incluso le llevó casi a perder su vida. Pero él de rodillas, ante Jesús sacramentado, en una madrugada, cuando acababa de tomar cierto tipo de pastillas, en ese momento, él de rodillas sintió un calor que inundó su ser empezó a llorar como no tenía él idea y a partir de ese momento él pudo abstenerse de consumir drogas abstenerse de buscar la promiscuidad sexual y ya lleva más de ocho años, nueve, diez, no sé cuántos Eh, no me acuerdo la verdad, pero ya lleva mucho, entonces la gracia de Dios es una fuerza espiritual, no es igual a la voluntad humana a ver ¿O estoy muy tarú yo para explicar o o, o qué? Díganme, si si llegan muchos mensajes de que estoy muy tarú, pues lo voy a aceptar, porque a mí se me hace que no, no lo estoy explicando bien. Pero ahorita ya veo los mensajes al final, porque si no, me van a enredar acá. A ver, los hombres tienen un solo deber. Es el de recibir esa gracia. Aun cuando pueda parecer increíble... A menudo el hombre no acepta este don maravilloso del amor de Dios, pero Dios insiste y nos repite a cada uno de nosotros que tenemos que llenarnos de su gracia. Cuando recibimos la gracia de Dios? La podemos recibir en un momento de oración. La podemos recibir en el sacramento. En el sacramento de la confesión, en el sacramento de la Eucaristía. Sacramento de la confesión o sacramento de la Eucaristía. O en algún otro sacramento. Sacramento de la orden sacerdotal, en el sacramento del matrimonio. Ahí uno recibe la gracia. Recuérdate, recibe uno el don de la gracia. ¿Ok? ¿Ok? Así para que se entienda mejor, a ver si logro hacer que entiendan, criaturas. ¡Ay, Dios mío! Uno recibe el don de la gracia. Don igual a regalo, el regalo de la gracia. Recibo el don de la humildad. No lo tengo yo, yo sé, no lo tengo. Lo voy a pedir a Dios para que me lo conceda, porque... Recibo el don de la sabiduría. Recibo el regalo, cámbienle. El regalo para que ya descuaje, descuaje, descuaje. Recibo el regalo de... Eh, ¿Cuál? El, ¿Cuáles son los talentos, dones del Espíritu Santo? Don de consejo? Recibo el regalo del con, de consejo. Recibo el regalo del temor de Dios. ¿Ok? Ay, es que de veras... Hombre, Dios mío. San Agustín, que había experimentado la soledad de quien está alejado de Dios, ha podido pronunciar aquellas famosas palabras... Mi corazón está inquieto, Señor, hasta que descanse en ti. Hasta que descanse en ti, hasta que reciba su gracia. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es un don sobrenatural mediante el cual Dios nos hace partícipes de su vida trinitaria. Es un don, un regalo sobrenatural. Es que ya hay que cambiarles a ustedes. ¡Ay, Dios mío! me da Entonces es un regalo sobrenatural Cuando yo voy a comulgar Voy preparado, voy confesado Obviamente hay personas Que no lo aprovechan Por ejemplo aquellas que tienen ya Que ya tienen sin confesarse Años, años Que ya tienen telarañas, murciélagos Tienen ahí cucarachas Y todo en el corazón Y piensan que así Va a aprovechar la comunión No no aprovecha, hay que, hay que limpiarse bien el alma, no el negocio, el alma, hay que limpiarse bien el alma, hay que sacar todo el cochambre, toda la porquería para que aproveche la, la gracia, y así uno pueda tener esa fuerza sobrenatural, ese regalo de la fuerza en sobrenatural para mantenerse en pie. Por eso uno insiste en que se casen. Porque cuando ustedes se casan, reciben gracia de Dios. Reciben el regalo de la gracia, para que me entiendan, porque si no, ay, van, van a recibir el regalo de la gracia. Ok, ya te casaste y todo. A partir de ahí, tienes puerta libre para recibir lo que vendría a ser mmm, el sacramento de la confesión regularmente. Y también la comunión, cuando recibes el sacramento de la confesión, recibes el regalo de la gracia, el don de la gracia. ¿ok? Cuando recibes la comunión, también recibes el regalo de la gracia, el don de la gracia. ¿okay? Eh, ¿Cómo se divide la gracia? La gracia se divide en santificante y actual, en santificante. Ahora, de seguro puede llegar la, pre- la pregunta. Padre, ¿y qué santificante? La gracia santificante es un don permanente y sobrenatural. Es decir, superior a las posibilidades de la naturaleza humana que puede elevar y perfeccionar nuestra alma haciendo que seamos hijos de Dios Y herederos del cielo. Cuando decimos, se murió en gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que se se murió puro, limpio, inmaculado. ¿Puede uno morirse así? Claro, hay que trabajarle un friego, pero uno puede morir así. ¿Ustedes quieren morirse así, en gracia? Bueno, pues ahorita les vamos a decir cómo, cómo es eso de... Morirse en gracia, porque no crean, no crean que solamente morirse confesados ya es morirse en gracia. No, no. Pero tenemos que hacer pausa. Deja que Dios ilumine tu vida.
2: No se vayan. Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua. Estás escuchando Radio Sepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
0: Tómame, llévame ¿A dónde vives tú? Quiero conocer.
2: En Radio Sepa promovemos la música católica contemporánea. Por eso, en cada canto de programación te decimos el nombre del canto y quién lo canta.
1: Comparte nuestras publicaciones de Facebook Para que más personas conozcan Radio CEPA, una radio que forma e informa
2: Radio CEPA, radio católica por internet que forma e informa Ya regresamos a tu programa Evangelizar
3: sin tregua. Bueno, voy a pedir el regalo de la paciencia. Dame paciencia, señor. Dame paciencia. Es que dicen que no que, que no les habían explicado y que no sé qué y que no sé cuánto. Bueno, espero que ya haya... Más o menos quedado claro. Estamos hablando de la gracia, la gracia santificante, que es esta gracia sobrenatural. Cuando decimos eh, murió en gracia, ¿qué significa? Pues que murió así, tal cual, para que se vaya directito a ver a San Pedro. Ahora, ¿tú piensas que si a una persona la confiesan ¿Eso basta para que muera en gracia? Yo te digo, ¡no! ¡No! Hace falta más cosas. ¿Quieres saber qué más cosas? Pues si te quedas hasta el final del programa, te voy a decir. Si te quedas hasta el final del programa, te voy a decir, si no, no. Eh, Entonces mencionábamos que la gracia se divide en dos. Gracia santificante y gracia actual. ¿Qué es la gracia actual? Vas a preguntar tú. La gracia actual es una intervención de Dios que mueve el alma hacia el bien sobrenatural. La gracia actual es una intervención del alma que mueve el alma hacia el bien sobrenatural. Ok. La gracia actual podríamos definirla como ese impulso por querer... Buscar las cosas que nutren el alma, que nutren el espíritu. Vamos a poner el ejemplo. Tú estás escuchando el programa. Tú vas a misa. Tú vas a un retiro. Y a partir de una oración, a partir de de una predicación, algo, tú comenzaste a sentir... Como esa necesidad de Dios, es más, lloraste, te berreaste ahí y empezaste a sacar lágrima, moco y todo lo demás, por Dios. Y empezaste ahí, y es que nunca había sentido esto, y hoy lo experimento, y todo lo que tú quieras. Eso en sí no viene a ser una gracia como tal... ...santificante... ...que te limpie... ...te purifique... ...que digas... ...ah ya desde aquí ya... ...no... ...esa es una gracia... ...actual... ...que mueve el alma... ...hacia... ...el bien... ...sobrenatural... ...en este caso... ...Dios... ...y se puede experimentar... ...en una misa... ...en un programa de radio... ...claro a lo mejor en estos no... ...porque son... ...muy superficiales no... ...pero... en, ...en otros programas más profundos... ...a lo mejor en la misma misa... ...en el retiro en eh, Momento de, de adoración y, y tú sientes, dices Yo tengo esa necesidad De buscar a Dios con Con todo Así, bueno, a partir de ahí Podríamos decir que se da Una manifestación O una intervención de Dios Que, es, que se le llama Gracia actual La gracia santificante Es la que eleva Y perfecciona el alma de manera que nos pueda dar esa eh, esperanza, esa confianza de que somos herederos del cielo. Pero eso, eh, si se a ver, entonces voy a dejarlo ahí para que... Es más, vamos a ver si llegan llamadas, por lo menos mmm, 20 llamadas, eh, 20 llamadas. Si llegan 20 llamadas, vamos a decir, si, si basta con la confesión para que Una persona que reciba la confesión se vaya directita al cielo. Si llegan 20 llamadas, si si llegan 20 llamadas, vamos a decir, porque si no se las ponemos bien fácil. Por lo menos quiero saber si me están escuchando 20 personas. Moléstense, moléstense, por favor. Y llaman, y ya. Si no, ni crean. Yo soy mula como la carne de puerco. Yo soy malo, no mula. Bueno, sí, las dos cosas. Yo, a mí, yo, yo se me revuelvo, yo soy malo como la carne de puerco soy mula. No, imagínense. Bueno, ¿hay alguna relación entre la gracia santificante y las tres virtudes teologales? La gracia santificante está siempre acompañada de las tres virtudes teologales y de los dones del Espíritu Santo. Ahora, si tú me vienes ahorita para decirme... ¡Ay, es que no sé cuáles son las virtudes teologales! Pues quiere decir que tú estás en pañales... eh, ...hablando de la cuestión de la doctrina. Eso de las virtudes teologales... eh, ...eso lo sabe cualquiera. ¡Eso lo sabe cualquiera! Entonces, ¿cuáles son las virtudes teologales? A ver, Nayibé... ...¿cuáles son las virtudes teologales? Entonces... La gracia santificante tiene, por fuerza, que mantenerse unida a las tres virtudes teologales y a los dones del Espíritu Santo. ¿O qué más? Eh, ¿Es verdad también eh, lo contrario esto es que las tres virtudes teologales están siempre unidas a la gracia? No. Lo contrario no es siempre cierto, porque también quien está privado de la gracia santificante puede conservar, o puede tener lo que son las virtudes teologales. Nayibé, ándale, ya está buscando Nayibén. Nayibé no se la sabe. Nada más que está buscando cuáles son las virtudes teologales. Está buscando ahí en, en internet. Bueno, entonces, puede ser que algunas personas conserven algunas virtudes teologales, pero no tengan la gracia santificante. La gracia santificante es compatible con el pecado mortal, La gracia santificante no es compatible con el pecado mortal. No es compatible. No puedes decir, estás al mismo tiempo en el sol y al mismo tiempo en la sombra. ¡No! No, no, no. La gracia santificante destruye la vida sobrenatural. A ver, no, no. Bueno, eh, el pecado mortal. La gracia santificante destruye lo que vendría a ser aquello que contamina el alma, en este caso el pecado mortal. Si una persona tiene pecados mortales y llega a la gracia santificante, entonces el pecado mortal se esfuma, se desvanece. Entonces por ese lado pues quedan esas cuestiones ahí. Bueno, ya explicamos un poquito sobre lo que es la gracia y, y todo eso. A ver Nayive, ya me está mandando mensaje, ya no, no te ya estabas buscando, estabas buscando, estabas buscando. Eh, sí, sí, efectivamente, eso que mencionas son las virtudes teologales, efectivamente, si no las voy a decir al aire para que otras personas más lo busquen, pero. Ya, ya estuviste ahí buscando. Ay, no, ay, no conociera a mi gente, hombre. Bueno, vámonos con los consejitos del Padre Pío para la vida de gracia. Acuérdense, si llegan por lo menos 20 llamaditas, al final vamos a decir, al final, ¿qué, qué vamos a decir al final tú? Ah, sí, que si la confesión bastaba para, para, para estar en gracia santificante la pura confesión basta para estar ah dices es que está haciendo oh pues hombre la pura confesión basta para estar en gracia la pura confesión basta para estar en gracia la respuesta es no qué más se necesita bueno si llegan 20 llamadas decimos decimos si no pues no apenas dicen que llegó una entonces quiere decir que ya ustedes saben no, pues yo pienso que entonces ya mejor hay que poner pura música, porque a mí se me hace que las 20 personas que nos están escuchando, ya, ya saben, entonces no no quieren que les diga, entonces ¿para qué esforzarme? Ah, está bien, yo no les voy a decir. Sí, a ver, nada más una llamada, ¿qué es eso? Yo ya pensé que se habían eh, así saturado las... <risa> bueno, vámonos a las pequeñas florecillas del famoso franciscano del siglo XX... El Padre Pío de Pietra China. Las famosas florecillas que sirven para tener una vida de gracia. Ok. Primera florecilla para alcanzar la vida de gracia. El tiempo mejor invertido es el que se gasta en la santificación del alma de los demás. ¡Oh! Esto es interesante. El tiempo mejor invertido es el que se gasta... En la santificación o en ayudar a los demás para que se acerquen a Dios. En la medida que ayudas a que otros se acerquen a Dios, avanzas tú en el encuentro del Señor. Entonces, esa es una florecilla del de Padre Pío de Pieter el China para alcanzar la vida de gracia. Vámonos con la florecilla número 2. El tiempo gastado para la gloria de Dios y para la salud del alma nunca es malgastado. El tiempo gastado para la gloria de Dios y para la salud del alma nunca es un tiempo malgastado. Que a diferencia o a consideración de algunos, no es lo que se piensa. Dicen, por ejemplo, que... Las personas que están en los conventos, que están ahí sin hacer nada y que... ¿Por qué no se salen mejor a hacer algo? Nada más están ahí haciendo oración y no sé qué. Y para algunos es tiempo malgastado. Pero no. Buscas un tiempo en silencio ante Jesús sacramentado. Nunca será un tiempo malgastado. Pero tenemos que hacer pausa. Nosotros esperamos sus comentarios. Esperamos sus llamadas. Y ya regresamos, deja que Dios ilumine tu vida.
2: No se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua.
3: Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
1: Te invitamos a escuchar Radio Sepa a través de tu línea telefónica, a través de tu teléfono, Radio Sepa, la voz de los servidores de la palabra.
3: le han atinado, algunos le han atinado saludos a la familia de donde quiera que estén, yo escucho en San Luis Potosí dice Paulina Sotelo Rosy González, Anel Uribe María Contreras que está ahí cocinando, María Vázquez eh, Guillermin Hernández Salvador Martínez Eh, dicen ahí que transmita más en vivo que una imagen. No le entiendo. Tú. Transmita. Esto no es en vivo. Oh, esto es una grabación. Esto es un programa grabado. ¿O oh, a qué se refieren más en vivo de qué? ¿Estamos en vivo o qué? Más que en vi- transmita más en vivo que una imagen. A, a ver si, si son más claros, pues, hombre, ponen ahí mensajes que no se entienden. Trans, transmita más en vivo que una imagen. Esto no es televisión, esto es radio. Cuando ya diga yo voy a hacer mi programa de televisión, entonces ya hago mi programa de televisión. Pero este es radio. Acuérdense que es radio sepa. ¿sí? ¿Sí? ¿Sí diferencia la televisión de la radio? ¿Sí? salga en vivo, la transmisión en vivo eh, ah, esto no es transmisión en vivo entonces quieren ver ¿es, ¿es televisión o radio? pregunto yo, ¿es televisión o radio? pregunto ustedes saben muy bien que es radio SEPA no es, no es televisión SEPA cuando sea eh, televisión SEPA pues ya ahí salgo en televisión, ¿no? Ok, sí, soy mula, ¡ya saben cómo soy de mula! ¿Para qué me quieren ver? ¿Para qué me quieren ver? No hay necesidad, no hay necesidad, el que me quiera ver, que venga aquí al seminario y a ver ver si salgo, que quieren verme, ¿para qué me quieren ver, gente? Nada más ay Dios, este radio, cuando sea radio, cuando sea televisión ya. ¿Para qué quieren ver mi cabina aquí? Está toda, está toda sucia. Está... Tengo aquí un cochinero, ¿para qué quieren ver mi cochinero? Me van a empezar a morder, de por sí ya me critican, no imagínate el cochinero Dicen, mira padre cochino, póngase a limpiar. Ya me critican por todo, hasta rato por el polverío que va a tener aquí.
0: La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de radiocepa.com. Radio,
1: Radio Zepa se escucha por Internet, pero si no tienes Internet, escúchanos en México marcando el número. 899-274-6669. 899-274. 66 69 o al número 899 274 77 81 899 274 77 81 Si te encuentras en Estados Unidos marca el número 701 719 42 24 701 719 42 24 o marca el número 712 775 82 80 712 775 82 80 Radiocepa.com
2: www.radiocepa.com transmite desde el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra, ubicado en Texcoco, Estado de México. Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tren.
3: Este, pues no, yo ya me di cuenta que, que ya la gente ya lo sabe todo, ya, no, no habla la gente, no eh, está bien. Eh, nos mandaron un mensaje y nos dicen, eh, nos dicen, en este caso mi mamá murió eh, en gracia, ella murió confesada, por cierto, murió a las 3 de la tarde, mientras se le rezaba la coronilla de la misericordia. Ella murió en gracia, pues yo no te podría asegurar eh, si murió en gracia. Pero puede ser que no, porque no basta, no basta la confesión, no basta la confesión para morir en gracia. Hace falta otras cosas más. Eh, Si murió a las 3 de la tarde, mientras rezaban la coronilla y la misericordia, y si este.. Estaba confesada, ¿eso bastó para que muriera en gracia? A simple vista, no. Yo no puedo asegurar si murió en gracia porque me haría falta conocer algunas otras cosas más. Que si llegan las 20 llamadas, yo diría, ¿en qué? Si sí si, si, si o no. Si llegan las 20 llamadas. Yo diría, ¿qué es aquello que nos da la plena seguridad de morir en gracia? Así. ...y que te vas... ...directo a, ...con San Pedro... ...pero no... ...a simple vista... ...yo no podría asegurar... ...que tu mamá murió en gracia... ...ahora... ...una cosa... ...puede ser... ...ella murió... ...y va a purificarse... ...va a purificarse al purgatorio... ...en el purgatorio... ...después... ...de que ya... Eh, ...viene ese tiempo... ...de purificación... Ahora sí, el alma queda en gracia pura, limpia, inmaculada y pasa a la presencia de Dios. Ahora sí, ahora sí. Pero toda alma que pasa al purgatorio, entonces quiere decir que no murió en gracia. Y ahorita les voy a decir, porque si es que llegan las 20 llamadas, porque si no llegan, pues, pues no, pero es que ustedes son bien sabiondos, Ustedes mmm, ya son bien chipocludos. Es más, ustedes ya hasta le cambiaron. Por eso la gente ya nos deja de escuchar porque aquí decimos puros temas superficiales, pichurrientos y... Pero pues no tenemos el único que tenemos en el morral. El único que tenemos en el morral. Bueno, sigo con estas florecillas de El Padre Pío de Pietrial China. Y nosotros esperamos lo que son las llamadas. Si es que llegan. Y decimos, oiga. Si llegan a la mera hora, ni crea que le voy a decir nada. ¿eh? Yo no le voy a decir nada. Ya, yo ya en Chile. Yo. Vámonos, vámonos. Regálame la paciencia, Señor. Regálame para paciencia. Eh, florecilla número 3. Dice el Padre Pío de Pietre, China. Qué bello es el rostro de nuestro dulcísimo esposo Jesús. Qué dulces son sus ojos. ¡Qué felicidad estar cerca de Él, en el monte de su gloria! Allí debemos poner nuestros deseos, nuestros afectos, no en las criaturas en las que no hay belleza, o si la hay, o si la hay viene de lo alto. Entonces, acuérdense que son consejos del Padre Pío para una vida en gracia. Acuérdense, está la gracia santificante y la gracia actual, ¿ok? Son dos. Entonces, aquí el consejo del Padre Pío de Pietro de China es poner nuestra atención, nuestros ojos, nuestros deseos en las cosas de arriba, no en las de abajo, en los tesoros de arriba, no en los de abajo. Número cuatro, florecilla número cuatro. No te canses en torno a cosas que genera, que generan, aquí decir que generan, más bien, no te canses en torno a cosas que generan preocupación, que generan eh, perturbaciones y afanes. Una sola cosa es necesaria, elevar el espíritu y amar a Dios. Pues sí, ¿para qué te desgastas? ¿Para qué te lastimas el corazón pensando en por qué lo hizo, para qué y todo lo demás? Nada más te estás desgastando, estás gastando fuerzas en cosas que no ayudan al espíritu, que no ayudan al alma. ¿Para qué? No, sé inteligente, ocúpate en lo que realmente nutre y si te estás Eh, debilitando por andar siempre enojado por esa situación, pensando que por qué, que aquí, si hay algo que no está en tu alcance, ¿para qué? El ejemplo, señora con viejo borracho, viejo mendigo de esos viejos mulas, puercos, marranos, porque así es el alma cuando está revolcándose en el pecado, ¿a poco no? ¿A poco no? Ni me digan que no. Bueno, la señora ya dice, ya no sé qué hacer. Y se la pasa toda con su mugre neurosis, fastidiando a los gremlins, ahí maltratándolos y demás. Señora, es que usted dice que ya no sabe qué hacer. Lo que tenía que hacer, a lo mejor ya lo hizo. Y otra cosa, cuando usted anda bien enojada, por no decir otra palabra, cuando usted anda bien enchilada, ni carbura bien. Sea astuta. Sea astuta. Cuando andas está enojada, ni carbura bien. Entonces, ¿para qué le sirve estar enojada? Estar ahí hasta sacando espuma de la rabia y el coraje que trae. Hay cosas que se pueden hacer. Y hay cosas que no están a nuestro alcance. Entonces, igual tú, que tienes a tu cargo a esos trabajadores, tú quieres que respondan de una manera ...como a ti te gusta... ...pero debes también de entender... ...que hay gente... ...que tiene ciertos límites... ...o tenemos ciertos límites... ...y más en tu caso... ...que eres un perfeccionista de primera... ...y andas todo emperrado... ...todo enojado... No, ...no ganas nada... ...no ganas nada... ...lo único que es... ...te estás desgastando... ...y luego tú... ...que hablas de Dios... ...y andas maltratando... ...a esas personas que tienes a tu cargo... Todos los que te escuchen van a decir, ¿dónde está la caridad? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la paciencia? ¿Dónde está la humildad? Pues, entonces hay que tener cuidado y agarrar esta florecilla del padre Pío de Pietra el China. No te canses en torno a cosas que generan preocupación. Tampoco te estoy diciendo que te vayas a acostar a una maca. No te estoy diciendo que cruces los brazos Y que te avientes al sofá Y que no hagas nada No, eso es exageración tuya Yo no te estoy diciendo eso No te canses en torno A cosas que generan preocupación No generan soluciones Cánzate Con aquello que genera cosas buenas Productivas, sanas No andes ahí Nomás en, hey, Rau, Pues que es que Tú, señora, no andes ahí toda enchilada, no 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 te canses en torno a aquellas cosas que generan perturbaciones y afanes que desgastan el alma. Una sola cosa es necesaria, elevar el espíritu y amar a Dios. Con esto podríamos incluso en, en, enlazarlo con lo de Marta Marta. Muchas cosas te preocupan porque Marta va con Jesús y le dice, maestro, dile a María que me ayude. Ahí va, ahí va Marta. Ay Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, pero una sola cosa es la necesaria. Una sola cosa es la necesaria. Que, que ya les diga, pues es que no hablan, no hablan yo qué, ya. Ok, para morir en gracia, es bien sencillo, y ya se los he dicho otras veces, nada más que ustedes no ponen atención, nada más oyen, pero no ponen atención. Miren, una persona muere en gracia cuando incluso queda libre de pena. Se le confiesa, sí, como a tu mamá que se le confesó, ya se le perdonaron los pecados. Pero acuérdate que a pesar de que se nos perdonen los pecados, tenemos una pena, una deuda. Sí, porque una cosa es Yo te perdono Y el ejemplo Va el ejemplo Tan repetido Tan trillado Pero es necesario Tú estás jugando Con tu pelota Rompes un cristal De mi coche No tengo coche yo Ok, mejor lo cambio por casa Bueno, tampoco tengo casa Bueno Rompes el cristal De la ventana Donde estoy de misión Con tu pelota Vienes por tu pelota Y me dices Perdóname Yo te voy a decir Sí, te perdono Pero ¿sabes qué? Paga Paga O compra el vidrio. O sea, sí te perdono, pero tienes una pena. Tienes que pagar el vidrio o comprar el vidrio. Con los pecados pasa lo mismo. A nosotros se nos perdona y tenemos una pena. Esas penas se purifican en el purgatorio. Esas penas se purifican en el purgatorio. Ahora, si tú quieres morir en gracia, tal cual, de manera que cuando te mueras... Te vayas directo a San Pedro, sencillo, tienes que confesarte regularmente y busca la indulgencia plenaria para ti. Si tú, por ejemplo, hoy fuiste a buscar la indulgencia plenaria y saliendo de ahí de la iglesia donde ganaste indulgencia plenaria, estás confesado, comulgaste y rezaste por el Papa, y saliendo eh, te atropella un carro, te mueres... Puedes tener la seguridad que tú mueres en gracia, y ni siquiera por el purgatorio pasas. Eso es morir en gracia santificante, cuando uno logra también deslindarse de las penas, de los pecados, y vive haciendo la voluntad de Dios. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!
2: Ahora el tiempo se ha agotado, pero te esperamos en la próxima, en el programa Evangelizar sin tregua.
0: Palpita mi corazón a una velocidad Que me indica tu amor Jesús, Jesús No puedo caminar sin ti nada Puedo respirar así si tú no me ayudas hoy oh, Jesús, Jesús Nuestra vida se alimenta de...